0: في عام 1950 أنتج مصنع روجرز ماجيستيك الكندي جهاز كمبيوتر مدمج في شكل لعبة إلكترونية ضخمة أطلق عليه حينها دماغ بيرتي والذي كان هدفه إقناع الناس بقدرات أجهزة الكمبيوتر آنذاك ثم تبع ذلك إنتاج شركة فيرانت البريطانية عام 1951 جهازا شبيها تحت اسم نمرود لأجل الهدف ذاته ليشكل الجهازان نواة عصر الألعاب الإلكترونية الذي سينطلق منذ هذا التاريخ فمن الألعاب الإلكترونية البدائية مروراً بألعاب الأركيد وتأسيس الشركة أتاري وألعاب الفيديو المنزلية وأجهزتها الكلاسيكية التي نعرفها وصولاً إلى أجيال البلاي ستيشن والإكس بوكس وألعاب الهواتف النقالة وحتى ألعاب الواقع الافتراضي والميتافيرس عكف مصمم الألعاب الإلكترونية على صنع بيئة ترفيهية تحاكي الواقع بأكبر قدر ممكن من التقنية ليشكل لأطفالنا وشبابنا واقعاً ترفيهياً ماتعاً يقضون فيه الليل والنهار وقت ما شاءوا بل ويستفيدون منه مهارياً وعقلياً بتنمية قدراتهم لكن هل تساءلنا يوماً حول الآثار الممكنة لهذا العالم الترفيهي الماثل في شاشة صغيرة؟ وهل تفكرنا في الضوابط والمحددات التي يجب توافرها لهذا العالم الالكتروني حتى لا تتحول رفاهيه الابناء الى جحيم للاباء ام اننا نحتاج للتفكير معا بصوت مرتفع العيش في شاشه على عكس الالعاب التقليديه التي تمارس في العالم الحقيقي فان العاب الفيديو توفر هروبا كليا من ذلك العالم المضجر والجامد إلى عالم ليس فقط أكثر إثارة وحسية بل حيث توجد نتائج محددة وقابلة للتنبؤ على نحو مطمئن والتي يمكن للاعب المشاركة فيها باعتباره ذات أفضل في بحث بعنوان لماذا نلعب الألعاب حددت الباحثة في مجال العواطف ومتعة الألعاب نيكول لازارو أربعة أنواع مختلفة من التسلية التي تحققها لنا ألعاب الفيديو والتي توفر الألعاب المشهورة ثلاثة منها على الأقل أول هذه الأنواع هو التسلية الشاقة التي تمنحك تحدياً يدفعك لمواصلة اللعب والتسلية السلسة التي تمنحك البهجة بمجرد اللعب والتسلية الجادة التي تبعث الحياة في المهام المملة وأخيراً التسلية الجماعية من خلال قضاء الوقت مع الأصدقاء ولأن الحياة الواقعية نادراً ما تمنحك نوعاً أو اثنين من تلك الفرص في آن واحد فإننا ننجذب إلى ألعاب الفيديو بصورة فائقة ليس فقط لأنها تمنحنا هذه الأنواع المتزامنة من التسلية لكن لأننا أيضا قادرون على طلبها في أي وقت نشاء في هذا السياق ترى عالمة النفس التجريبي والباحثة في فيسيولوجيا الدماغ سوزان غرينفيلد أن ثمة محفزات تضاعف من انجذابنا تجاه الألعاب الإلكترونية أياً كانت أجناسنا أو أعمارنا وأن هذه المحفزات تتمثل في فرص الإنجاز أو الهروب أو التواصل الاجتماعي التي يمكن الحصول عليها في عالم الألعاب وهو ما يؤدي بالعديد من اللاعبين إلى الانسحاق داخل كيان اللعبة وإدمانها بشكل مرضي وقد أكد ذلك دراسة عالم الاجتماع نيكي والتي أجراها عام 2002 على نحو أربعة آلاف لاعب وجد أن أكثر من نصفهم يداومون على لعب ألعاب تقمص الأدوار الإلكترونية M-M-O-R-B-G-S لمدة قد تتجاوز عشر ساعات يوميا وأن 15% من هؤلاء اللاعبين يشعرون بالقلق والعصبية والغضب حينما لا يستطيعون اللعب بينما أكد 30% أنهم قد يشعرون بالإحباط والقلق بسبب كثرة اللعب إلا أنهم يستمرون في لعبهم برغم هذا الشعور فيما أعلن 18% منهم أن الألعاب سببت لهم مشكلات أكاديمية أو صحية أو مالية أو حتى مشكلات اجتماعية مع شركائهم بالنظر إلى هذا سنجد أننا أمام نوع فريد من الإدمان الذي لا يختلف عن أي إدمان آخر نعرفه فبالعودة إلى جرينفيلد سنجد أنها تعرفنا على الإدمان باعتباره سلوكا مدفوعا بشعور قهري يدفع المرء لممارسة فعل معين مرارا وتكرارا إلى أن ينتج من ذلك الفعل أثر سلبي خطير يأخذ طابع الاستدامة ويضر بصحة الفرد البدنية أو العقلية أو بمصالحه الاجتماعية أو المالية أو جميع ما سبق في وقت واحد لأجل هذا فإن إدمان الألعاب الإلكترونية أصبح يشكل تهديدا مرضيا على عقول الأطفال والمراهقين إذ اعتبر جزءا من اضطراب استخدام الإنترنت وذلك وفقا للطبعة الخامسة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الصادر في مايو عام 2013 والتي اعتبرت هذا الاضطراب حالة مرضية تحتاج إجراء المزيد من الدراسات حولها الا ان العديد من هذه الدراسات قد ربط بين هذا الادمان وبين ادمان المقامره المرضي فاعتبرت الاول امتدادا للثاني ونمطا شبيها له فعلى سبيل المثال ذكرت دراسه دوغلاس جانتايل ان ما يقارب ثمانيه بالمئة من لاعبي الفيديو بالولايات المتحده يصنفون علميا باعتبارهم مدمنين وذلك في المرحله العمريه ما بين ثماني سنوات وثمانيه عشره سنه أي في ذروة فترتي الطفولة والمراهقة فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقارب عشرة بالمئة من اللاعبين حول العالم يعانون الإدمان نفسه ولتفسير ذلك يرى عالم النفس آفف واينشتاين أن الرغبة في ممارسة الألعاب عبر الإنترنت والرغبة في إدمان المخدرات تشتركان في الطبيعة العصبية البيولوجية نفسها وأن المراهقين يصرفون جل وقتهم في هذه الألعاب للهرب من مشكلاتهم العاطفية وهذا يفاقم من العزالهم ويزيد اضطراباتهم في التعامل مع المجتمع وقد أظهرت دراسة عن أنماط استثارة الدوبامين بالدماغ أن من يلعبون ألعاب الفيديو لفترات طويلة يظهرون مستويات أعلى من الاستثارة أثناء لعبهم فيما تنخفض هذه المستويات على الفور بمجرد التوقف عن اللعب فيما وجد أن الأشخاص الذين يلعبون لفترات بسيطة يظهرون مستويات استثارة متقاربة أثناء لعبهم وبعده ويعني ذلك أن الغرق لفترات طويلة في الألعاب الإلكترونية يجعل لها آثارا إدمانية حقيقية على الدماغ ما يؤدي إلى اضطرابات نفسية وسلوكية عند الخروج من عالم اللعب إلى عالم الواقع وفي حياة كتلك يصبح الشخص أمام لذة تحتله وتسيطر عليه وتلك اقل المشكلات شانا في هذه المعضله. دماء على لوحه المفاتيح. في خضم سجال علمي وبحثي تباينت الاراء والاستنتاجات حول الاثار السلوكيه والنفسيه لتعرض الاطفال والمراهقين للمحتوى العنيف. سواء كان ذلك في دراما التلفاز او السينما او حتى برامج الاطفال. إلا أن هذا السجال قد توسع بصورة أكبر عند تعلق العنف بالألعاب الإلكترونية ومدى تأثر الأطفال والمراهقين بذلك فعلى الرغم من الأضرار المحتملة للمحتوى العنيف على التلفاز والذي يضعه المصنفون في خانتي فوق ثمانية عشر أو للبالغين فقط فإن هذه الأضرار قد تكون أكبر ضررا وأعمق أثرا في شأن الألعاب الإلكترونية وقد التفتت هانيكي بولمان إلى هذا الفارق الجوهري رفقة فريقها البحثي بجامعة أوتريخت عند بحث هذه المسألة إذ قاموا بتعريض مجموعة من الشباب والفتيات إلى كلا الأمرين مشاهدة محتوى متلفز عنيف وممارسة لعبة إلكترونية عنيفة ليجد الباحثون أن إجابات المشاركين عن الاستبيانات أظهرت قدراً من العدوانية بعد تعرضهم لكل من المشاهدة واللعب إلا أن هذا القدر كان أكبر بكثير في الاستبيان التالي للعبهم وهو ما يوضح الفارق الحاسم بين المشاهدة السلبية للعنف وبين لعب لعبة فيديو عنيفة والذي تلخصه جرينفيلد في كلمة واحدة التفاعليه. فعالمة النفس والاعصاب البريطانية ترى ان اللاعب جزء لا يتجزا من لعبته على خلاف المشاهد لمحتوى مرئي لم يصنعه ولم يشارك فيه وهو ما يتفاقم اثره في حال كانت الالعاب تقدم عنفا قريبا من الواقع ويسهل ممارسته فيه. فاثر لعبه السوبر ماريو لن يكون كلعبه ببجي او جي تي اي على سبيل المثال. وقد تناولت ذلك دراسة أخرى لخبيرة سيكولوجيا الإعلام إيري كونين اتكلفت مجموعة من المراهقين بلعب لعبة ذات عنف واقعي. فيما كلفت مجموعة أخرى بلعب لعبة خيالية ومجموعة ثالثة بممارسة لعبة غير عنيفة على الإطلاق ثم طلبت من المجموعات الثلاثة التنافس مع شريك بشري حقيقي في مهمة تعتمد على زمن رد الفعل على أن يسمح للفائز بتفجير الخاسر تفجيراً اعتبارياً عبر الصوت وحسب لكنها حذرتهم تحذيراً خاطئاً بأن ارتفاع مستوى الصوت قد يسبب أضراراً سمعية للخاسرين وذلك حتى لا يتمادى الفائزون في رفع صوت التفجير لتجد ان اشد المشاركين عدوانيه كانوا اولئك الذين لعبوا العابا ذات عنف واقعي حتى انهم استخدموا مستويات صوت ظنوها كافيه لاتلاف سمع شركائهم بشكل دائم ما يعني ان الفتيان قد اكتسبوا عقليه اكثر عدائيه بشكل عام وعلى الرغم من جدال البعض بان البشر قادرون على التفرقه بين عالم اللعب وعالم الواقع فإن جرينفيلد تخبرنا أن الأدلة الحديثة لا تتفق مع ذلك بصورة كاملة فعلى الرغم من إدراك اللاعبين أن عالم اللعبة ليس حقيقيا، فما يزالون يظهرون استجابات إنسانية حقيقية لأحداثها يؤكد ذلك رئيس قسم علم النفس بجامعة ولاية أياوا كريغ أندرسون إذ رأى من خلال بحثه في عنف ألعاب الفيديو أنه يجب الشعور بالقلق حيال هذه الألعاب فعلى الرغم من انها لا تسبب سلوكا عنيفا متطرفا فانها تعزز العدوان منخفض المستوى وتنمي الميل تجاه السلوكيات العدوانيه وذلك بسبب زياده الافكار العدوانيه التي يتعرض لها والتي تزيد بدورها من جنوح الشخص لتفسير اي استفزاز خفيف على انه سلوك عدائي يجب مقاومته بمشاعر عدوانيه مقابله والذي قد يؤدي في بعض الأحيان لتقليد مباشر للسلوكيات العدوانية المشاهدة عبر المحتوى العنيف ولهذا يرى أندرسون أن الارتباط بين العدوان والألعاب هو ارتباط مباشر وعام وذلك بناء على طرح عالم النفس دونالد هاب والذي رأى قبل سبعة عقود أن العصبونات التي تطلق إشاراتها معا ترتبط معا وبالتالي فإن ممارستنا لسلوكيات عدوانية بشكل متكرر سواء في التفكير أم الشعور قادرة على تطوير هذه السلوكيات بصورة أكبر من الشاشة إلى العقل قياسا على كل ما سبق فإننا قد نفطن إلى الواقع الذي أنشأته الألعاب الإلكترونية لعالم اليوم والتي يزداد أثرها مع التقدم التقني المستمر وقدرته على خلق ألعاب تضاهي الواقع بل وتصنع لها واقعها الخاص كألعاب الميتافيرس التي لن تكتفي بصنع واقع افتراضي للعبين وحسب وإنما ستأخذهم إليه بشخصياتهم الافتراضية التي تعبر عنهم وتمثلهم في هذا العالم الجديد في خضم هذا هل يمكننا استشراف مستقبل أبنائنا وإخواننا الصغار؟ في أسر هذه الألعاب خاصة تلك التي تفتقد للرقابة الأخلاقية أو الدينية فإن كان إدمان الألعاب بوابة للانسحاق داخلها وكان العنف والعدوانية المفرطة خطرا يتهدد السواء النفسي للأطفال والمراهقين فإننا أمام أصناف أخرى من الأخطار التي تفوق ذلك بكثير فهناك نمط كامل من الألعاب الجنسية التي تمكن اللاعبين من رسم شريك جنسي بمواصفاتهم الخاصة أو ممارسة الجنس بشكل محاك كما يحدث في ألعاب العنف والقتل فضلا عن الألعاب التي تتضمن مشاهد ومهمات تشجع على التدخين وتعاطي الكحوليات والمخدرات. إلا أن الطامة الكبرى قد أتتنا مع شركة سوني المتخصصة في ألعاب الفيديو والتي أتاحت مجموعة كبيرة من الألعاب الداعمة للمثلية والمشجعة عليها على متجر بلاي ستيشن الشهير وبأسعار مخفضة عن نظيراتها من الألعاب الأخرى هذا بخلاف ألعاب القتال الأشهر مثل كولوف ديوتي فيلد وغيرها من الألعاب العسكرية التي تعزز الهيمنة الأمريكية وتؤصل لها في أذهان النشر، فضلاً عن غيرها من الألعاب التي تعرض بالإسلام وتزدريه كلعبه ريزدنت ايفل 5 التي ظهر القران في احدى مراحلها ملقا على الارض تدوسه الاقدام ولعبه ديفل مي كراي 3 التي اظهرت باب الكعبه المشرفه كباب لمدخل برج الشيطان الى غير ذلك من مظاهر الازدراء وتعزيز الاسلاموفوبيا واظهار المسلمين في صوره همجيه متطرفه لنجد أبناءنا أمام واقع ترفيهي لا يمكن الغفلة عنه فإن كان للألعاب ضرورات تربوية وتأهيلية للأطفال فإنها في الوقت نفسه تحتاج إشرافا تربويا دقيقا يقنن من ممارستها حتى لا تتحول لإدمان يسيطر على حياة الأبناء من جهة ثم إلى قنبلة موقوتة تعصف بسلامهم النفسي ودينهم وأخلاقهم من جهة أخرى Oh, my God.